0: История за пределами учебников Друзья, продолжается программа История за пределами учебников Очередная серия цикла История Утопия И безумцы в мировой истории Кирилл Андерсон, доцент факультета Политологии МГУ, нам рассказывает Об этих безумцах Мы в первой части поговорили о Томасе Море Мы определили, что такое утопия Поняли, что Утопия она утопия для того времени, когда она была создана. Но спустя десятилетия века что-то из этой утопии может сбываться. И теперь мы уже переходим к непосредственно к безумцам. Безумцам, потому что вот было такое стихотворение. Дескать, утописты они а безумцы все или одержимые, как хотите, так и называйте.
1: В принципе, Томас Мор был, пожалуй, первым из череды тех, кого относили к безумцам, хотя он не был безумным. Его книга Утопия вышла в 1516 году. Через год начинается реформация Мартина Лютера. И, в принципе, у утопии есть предшественники. Скажем, сказания о земле Афирской, Ямбова, государство Платона, многие утопические романы, скажем, молочные реки, кисельные берега, легенда о Беловоде, легенда о Граде Китиша. И то есть, было много близких по духу произведений. В чем отличие Томаса Мора и тех, кто пошел след за ним? А в его государстве утопии климат такой же, как в Англии, столько же городов, как в Англии. А условия труда и орудия труда такие же. Там не летают жареные куропатки, как в стране кокейн, там не льется пиво из колодцев, как в той же самой фантастической стране кокаин. То есть он показал, что с помощью мудрого устройства государства, прежде всего законов, можно изменить жизнь людей. То есть никакой фантастики, а наоборот, самое, самое что ни на есть реальность. И эта линия продолжалась, собственно, от Томаса Мора до французской революции. А а Свифт ведь тоже утопист? А, Свифт, это со, тоже утопист. Со своим Гулливером, да? <клевизм> Свифт утопист, Даниэль Дефа тоже утопист, потому что Робинзон Крузе, это, по сути дела, рассказ о том, как человек, вернувшийся к природу, к законам природы, к природосообразному образу жизни может изменить себя, может изменить окружающий мир. Плюс к этому это гимн предпринимательства. Человек, который взял и своими силами, своими усилиями переустроил этот мир. Как, ну, какой-то, как назывались, купцы-авантюристы. Ну, вот что-то в этом духе. Ситуация меняется в конце 18-го, начале 19 века, когда начинается промышленная революция. но ну, она начинается в конце 18-го, он ну, переходит на 19 век. Вот здесь раздолье для утопии и для утопических прожаков. Вообще утопии... Это в какой-то степени симптом состояния общественного сознания, состояния общества. Когда общество э, э, вступает в какую-то полосу сумеречную, неопределенности, когда оно находится в каких-то поисках, когда э, все перевернулось, но еще не
0: устоялось, вот в эту пору появляется огромное количество утопий, потому что... Подождите, а до этого, то есть были такие времена, когда утопистов не было, да? Несколько...
1: Нет, они были все время, но просто больше всего, так скажем так количественно, количественно, да, их появляются в переломные периоды. Но поскольку жизнь общества всегда сопровождается какими-то количествами, они были всегда, причем они менялись, скажем, начиная Компанева, одного из последователей Томаса Мора, в эпоху уже первых, первых естественно-испытателей появляется утопия все равно Сарануда Бержерака, появляется Дениверац, появляется Беаконда.
0: Я, я да. чуть вообще подальше заеду. Это посмотрите после революции прогрессивные произведения новых революционных писателей, в том числе некоторых фантастов, которые и о строительстве коммунизма на Луне писали, и о победе мировой революции тоже, собственно... Да. Несмотря на то, что это выдавалось как приключенческие Вы знаете, романы, нет. социальные нет. романы...
1: Сам утопический роман существовал, существует и будет существовать, если брать, скажем, нашу современную литературу, Кабаков «Невозвращенец», Войнович, у него роман 2032, «2042 год», это тоже, это постоянно. То есть общество постоянно пребывает в поисках какого-то пути, в поисках каких-то ориентиров, поэтому утопия утопии вещь неизбежная. Но вот с конца 18 века меняется ситуация. Почему? Появляются некоторые направления, которые будут причислены, не без помощи Карла Маркса, к утопиям, хотя на самом деле они к ним имели очень небольшое отношение. Ну, к примеру, Сен-Симон. Один из э, наиболее крупных людей той эпохи. В общем, человек, который, на мой взгляд, определил развитие общественной мысли XIX века. Родился в 1760-м, в 1825 году он благополучно скончался. Звали его Кот Анри Дарувра, граф де сен симон Его род был так же древний, как и род... Они вели свое родословное от Карла Великого, короля Франков. То есть они были древние бурбонов, которые находились в то время на проездах. С молодости был человек, в общем-то, такой шебутной, непоседливый. И как-то поссорившись с отцом, он угодил в тюрьму, куда посадил его собственный папа для остроски как феодал он имел право быть собственной юрисдикцией. Из тюрьмы Сен-Симон бежал, потом его определили в армию, он попал в Туренский полк, но скучно было служить в гарнизоне, он отправился в составе экспедиционного корпуса в Америку, где американцы воевали за свою свободу против Англии. Причем парадокс то, что абсолютная монархия, которая была в Франции, посылает экспедиционный корпус на поддержку республиканцев, воюющих против британской монархии. Ну,
0: собственно, противостояние на Англии и Франция, для да. кого не сделали. ну просто
1: само по себе, что вот все идеологические и прочие соображения, они тают, когда речь идет о политике о каких-то вещах конкретных. Он воевал храбро, даже одно время служил под началом Вашингтона, попал в плен к англичанам, потом все-таки уцелел, вернулся, ушел из армии, начал путешествовать, в это время грянула революция. Он ее принял с восторгом. Ему было интересно. Причем вот в эпоху революции... Это,
0: это носитель дворянского титула. Грам...
1: Дворянского титула, который помнил, что он потомок Карла Великого.
0: Ну, ему При этом он херили. видел, как, как ну, собственно говоря, Но да? А,
1: да Он сам чуть не
0: оказался там. А, Дело в том, что
1: э, ну, в революции бывают разные чудеса, в том числе профессор, который торгует харином на рынке или продает какие-то шмотки, э, он пустился в спекуляцию. То есть он, в отличие от многих дворян, которые ничего не умели делать э, и, и были чопорными и чвангивыми... Это был человек сметливый, хваткий, энергичный. Он пустился, он занялся земельными спекуляциями. В ту пору во Франции, в начале революции, шел процесс, напоминающий нашу ваучерную кампанию. Для того, чтобы решить проблему у земельных крестьян, земли, конфискованные у церкви, у эмигрантов, должны были продаваться небольшими наделами крестьянам с платежами в рассрочку. На самом деле, все это ушло в руки спекулянтов. И Сенсимон стал одним из таких вот спекулянтов, который, в общем, схватил хорошее состояние на этом. Причем он тянулся еще и к наукам, у него собирались ученые, у него собирались художники. Потом его, им заинтересовалось и Кабинское правительство. Он чуть было не оказался на эшафоте, поскольку, во-первых, спекулянт, что уже преследовалось, во-вторых, еще граф, это еще хуже. Да? Но ну, падение Робеспьера его спасло. И он немножко разорился за время отсидки, но обзавелся, выйдя обзавелся ну, открытым домом. Женился на самой красивой женщине Парижа. У них был брачный контракт на 3 года, брак продлился 1 год. Это сколько ему было, то есть, если он родился а, в 60-м, было, а в 25-м скончался? Ему было около 40 лет. 40, ну, около 40 лет. Мужчина да, в саку. Да. да, женщина была очень красивая. Вторая, после мадам Ракамье, это самая знаменитая красавица того, этой эпохи. Протянула он год, потому что для семейной жизни он был не создан. А потом последовало разорение он оказался на, практически на улице. И вот те, почти как в огневе у Андерсона, да, когда был, были денежки, солдаты все любили, денежки исчезли, друзья тоже исчезли. Привязательно происходит то же самое и здесь. Все, кому он помогал, те же ученые и другие, они куда-то исчезли. И один из его бывших подопечных пристроил его на место переписчика в ломбард. Сен-Симона, графа. Сенс, графа Сен-Симона. Ре- ну, правда, когда началась революция от графского титула, он отказался, и даже назвал себя Анри Баном, Анри Простолюдинин, да? Вот. Ну, тем не менее, он все равно оставался графом, никуда от этого не денешься. Его спасает то, что ему попадается его бывший слуга, который к этому времени стал богатым человеком. Слуга, который по одной из легенд, это, скорее всего, легенда, источников нету, но она мне очень нравится, она красивая. Я люблю красивые легенды, которого, когда он еще был юношей, он обязал вот этого Диара, своего слугу, каждое утро будите его одними и теми же словами. Вставайте, граф, вас ждут великие дела. И вот этот
0: Диар... Девиз такой, девиз, да?
1: да. И этот Диар дает приют своему бывшему господину, и Сен-Симон начинает заниматься ну, философскими проблемами. Сам он будет считать, что он специально прошел через эту круговерть, через богатство, бедность, тюрьму и прочее, потому что только в том случае, если ты испытал на себе все каверзы жизни, ты можешь называться философом. Если ты не знаешь жизни, тебе нечего делать философом. И он размышляет о том времени, что происходит. А время удивительное. Промышленная революция – Появление пара, появление новых механизмов, которые могут производить в сотни раз больше, чем раньше производили
0: ремесленники. Появление нового оружия в
1: Казахстане. Оружие чуть позже, хотя бы первые многоствольные пулеметы, но они назывались не пулеметы, появляются в 30-е годы 19 века. Но прежде всего появление новых чудодейственных машин, которые, казалось, скоро изменит весь мир, что там будут за 5 минут из Лондона в Манчестер добиваться, бифштексы будут на стол подаваться с помощью пара, и дети на свет будут появляться с помощью пара. То есть восторгов огромное
0: количество. Я Можно такой восторг от а того, что дети будут появляться при помощи пара.
1: Но... Если будут бифштекс свеженькие паровой вам подаваться на стол, в течение, вы нажали на кнопочку, через минуту он у вас. Но тогда, представьте, это 18-19 век, это совсем другая эпоха. И ощущение чего такого, ну, колоссального успеха. 1814 год. Первая гонка между локомобилем и лошадью. В Лондоне. Лошадь выиграла, по-моему. А, нет, мобильный <зыв> чуть-чуть чуть-чуть, 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 да? чуть-чуть обогнал. Сколько там 34 километра в час, по-моему, развился? <зывал> да, скорость. он разбил небольшую скорость. А, плюс к этому появляется газовое освещение в Лондоне. То есть, вот, чудеса совершенно неплохие. Но очень быстро возникает ощущение, которое лучше всего передала дочка одного утописта, Уильяма Годвина, английский утопист конца 18 века, а, Мэри Годвин в своем романе, который называется «Франклинштейн». Франк То есть вот эта вот ситуация. Человек, свой, вот тем самым гением, тем самым интеллектом, о котором так заботился Томас Мор и гуманисты его эпохи, вот с помощью своего интеллекта он создает некого, некое существо, некое создание... Которое должно стать его помощником Добавить ему мощи Добавить ему силы А в итоге и создание
0: что, губит своего да, создателя А это да?
1: сволочь начинает гоняться за своим создателем И вот то же самое и происходит это за
0: век до терминатора какого-нибудь да. Да.
1: И вот то же самое начинается с промышленной революции. Во-первых, появляется бедность Потому что ручной труд разоряется Ремесленники разоряются Меняется экология Меняется градостроительство Градостроить не там, где удобно людям А там, где выгодно для для производства. То, что можно произвести очень много, это хорошо. Но э, обнаружилось, что промышленная революция еще имеет одну одну особенность. Важно не, то, не сколько производит, не что производит, а как производит. А вот здесь оказалось, что промышленная революция ломает все традиции, которые были. Вместо сословий, где четко было расписано, что можно, что нельзя, какие обычаи, какие традиции, какие отношения, да, сословие – это понятие юридическое. Появляется понятие класс, понятие экономическое. Это то, есть, то какое место занимает человек в системе производства. Расы. Во-вторых, появляются те, кого в Англии в начале XIX века стали называть капиталисты. Если прежние хозяева – были, как правило, ремесленниками, принадлежащими к тому же цеху, что и сами и его рабочие, то здесь человеку у которого есть деньги, который ни разу не было и не будет на своей фабрике, его это не интересует, его интересует только э, Чистоган. А, и а, здесь меняется многое. Во-первых, героями становятся не рыцари в поисках граля, а бухгалтеры и счетоводы, и погоня уже не за Граалем, а погоня за наживы. То есть меняется традиционная ориентация, традиционные ориентиры у людей. Плюс к этому, важно еще повторяю, как производили. А появляется новая форма производства, организация производства, фабрика. Казалось бы, ну какая разница, что и ремесленник, что там. А разница колоссальная. Почему? Ремесленник, как правило, работал у себя на дому. Хозяин к нему привозил сырье, забирал готовые, отдавал денежки. Он свободен. Он может сесть в 6 утра за работу, может после вечеринки встать в 10 часов, но он свободен, распоряжается своим временем, и он живет в своем доме и работает на своем станке.
0: А на фабрике?
1: А на фабрике? Гудок и... Гудок. Причем больше всего возмущал людей, что даже есть приходится не тогда, когда хочется, а когда дают сигнал на обед. Плюс к этому... Ну, когда человек работает в своем дому, он мало общается с внешним миром, ну там с приятелями, с соседями, да. А теперь представьте, что под одной крышей собирается 200, 300, 500, 600 человек разных полов, разных национальностей. Одно дело, когда я знаю, что существуют какие-то там и рувашки.
0: А другое дело, когда этот рыжеволосый рядом с тобой работает. То есть это получается -э 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 лучше,
1: чем ты? Это получается коммуналка. Да, где знают, кто что съел, у кого какое, извините, какое пищеварение, скажем да. так, да. что носит, с какой из носит соседская жена. Да. Чем, чем он пахнет в чем конце. Он, знаете, то есть вот, вот когда человек оказывается в таких вот замкнутом пространстве с другими, меняется многое.
0: Я, например... А э... я ничего, я привык вот принюхался, да. Но у нас то тоже, да. вас, но мы так все
1: живем. у вас творческая коммуналка это особо, это община. Это община. Это община. о ней мы можем, еще, скажем. Так вот, к примеру у меня, мне довелось прожить в коммуналке довольно долго. Ну к примеру в одной из коммуналок моими соседями были Кришнаиды. Вы знаете, когда я видел их до того.
0: Это, это советское время или уже в советское, Росси... советское. советское время Нет, ну, что,
1: нет в российское, конечно, в российском уже, когда они вот тут уже шрамы стали строить. Угу. С соседями по у меня были кришнаиты. Вот, ну, то есть мое отношение к
0: кришнаитам... И к запаху кари, да?
1: К запаху кари, к вывешиванию каких-то статей из каких-то журналов там, о борьбе с трупоедением и прочим, прочим, у меня отношение к ним изменилось. А, же, Я не и... буду спрашивать, в какую сторону. Не надо, да. не будем. Да. Вот. То же самое и на фабрике. Одно дело, когда одни свои братья англичане, да, другое дело, когда ирландцы, потом появляются индусы, потом появляются там, пакистанцы кто-то еще. А, то же самое отношение с женщинами. Одно дело залезть к соседке в форточку, когда муж ее где-то там отошел, да, другое дело, когда ходят бесхозные тетки по фабрике. Ну как не ущипнуть, как не показать свою симпатию, да? да.
0: А у нее его да. муж за соседним вот. столом работает. Но,
1: но самое главное, конечно, что беспокоило, что идет бедность. То есть, с одной стороны, возможности человечества стали несоизмеримо больше, а растет бедность. И вот возникал вопрос, что делать? Один из, ответов, один из самых первых ответов был дан Адамом Смитом. Который кем был? Экономистом? Нет. А Вообще-то он был профессор нравственной философии. Это Для того, чтобы подкрепить свои философские размышления, он обратился к экономике. И он сказал одну вещь, что не надо ничего делать. Есть невидимая рука рынка, которая все поставит на свои места. И стремясь к своей собственной выгоде... Человек способствует выгоде общества. Позже это будет переведено на философский язык коллегой Смита Еремеем Бентамом, основателем утилитаризма, который считал, что самым главным критерием во всем является польза. А кто лучше знает, что полезно или не полезно? Сам человек, всякий кузнец своего счастья. Кому-то счастье доставляет лежать и думать, кого бы послать за Пеклинским. Кто-то хочет почитать, перечитать Достоевского или что-то еще. То есть государство не должно вмешиваться. Это идет от, от Адама Смита к Бентаму. Государство не должно вмешиваться в дела людей.
0: Кирилл Михайлович, надо прерваться. Во-первых, сейчас Кирилл Андерсон так, знаете, воочию описал... Начало индустриализации в начале 19 века. да, Но при этом мы не забываем, что где-то там еще маячит биография Сан-Симона, который все это увидел и который решил вдруг удариться в философию, потому что понюхал пороха, понюхал жизни. Так вот, я предлагаю продолжить наш разговор уже в следующей серии программы «История за пределами учебников». История за пределами учебников.